1: הוא נולד בעיירה מונדווי שבאלג'יריה, כשהיה בן שנה, אבא שלו מת באחד מקרבות מלחמת העולם הראשונה, והוא גדל בעוני. ב-1936 הוא קיבל תואר בפילוסופיה באוניברסיטת אלג'יר, והוא כתב את הזר, את המיתוס של סיזיפוס, את האדם המורד, את אדם הראשון, ועוד הרבה מאוד ספרים ומסות, וב-1957 הוא קיבל את פרס נובל לספרות. שלוש שנים אחר כך, ב-4 בינואר, הוא מת בתאונת דרכים. אנחנו ב"גם כן תרבות", תוכנית שמוקדשת כולה. לאלבר קאמי. <מח> ולמה אלבר קאמי? מה קרה שהתעוררנו הבוקר ואמרנו בוא נעשה תוכנית על אלבר קאמי? כי התעוררנו אל בוקר בו יושב ראש הקואליציה דוד ביטן עלה אל הבמה ואמר את הדברים הבאים. אסור להתבין ברקה, אני כבר עוד לא את הציטוט הזה, אני פעם ראשונה לא מצטער, ואני לא מצטער. טוב, קשה היה לשמוע, ובגלל האיכות, את מה ששמענו, אז אני אצטט ברשותכם, אומר דוד ביטן, הסופר אלבר קמי כתב, זה הדובר שלי כתב את הציטוט הזה, כן? אני פעם אחרונה שקראתי ספר, זה היה לפני עשר שנים. ואיתנו שני אנשי תרבות, הבמאי רון חכלילי, ארסים ופרחו, תאכלו שתו לי, והסופר והעורך בני ציפר, שלום רון, שלום בני.
2: שלום.
1: אז רון, חשוב לקרוא את אלברקעמי?
3: חשוב, אבל זה לא קריטריון לשום דבר, אתה יודע, יש פה, יש פה איזה אליטות חדשות שמנסות לרכב ולמוטט קצת את האליטות הישנות. הם מזהים את האליטות הישנות עם השכלה, הפרופסורים האלה. אקדמיה, כל המועדונים הסגורים האלה, והם נכנסים בהם. חוץ מזה צריך לזכור שאנחנו חיים בדור אחר, שהוא פחות קורה, ו- והוא לא פחות חכם מצד שני. אבל דוד ביטן הוא אני לא אני הדור הזה. אני מסתכל על הילדים שלי. אני מסתכל על הילדים שלי בעיניים קרועות, ואני מתכנן בפניהם לקרוא ספרים, והם לא קוראים ספרים, הם יותר רואים טלוויזיה, הם נמצאים באינטרנט, הם, הם, הם במקומות אחרים. אז אני יכול לחשוב שהם יותר, יהיו יותר טיפשים ממני, מצד שני אני רואה שהם הרבה יותר חכמים ממני,
2: כך שזה לא קריטריון לכלום.
1: בני זה קריטריון למשהו?
2: רגע, קודם כל אז בוא, הכל תלוי קונטקסט, זאת אומרת דוד איתנו לא בדור של הילדים שלנו, זאת אומרת גם לא של הילדים שלי, אבל הוא העלית אותה חדשות, הוא שייך לדור שלי למעשה אבל זה לא, לפי דעתי זה לא, יש פה משהו כפול שצריך להגיד. קודם כל, זה מאוד נחמד גילוי הלב שלו, אני חושב שזה ממש חמוד שהוא אומר שהדובר, שהוא לא קרא ספר והוא לא מתיימר, כי מה שקרה הוא שהיו שנים, למשל שמעון פרס ז"ל, שהיה גם טועה בשמות של אנשים, זאת אומרת, הוא היה אומר פלובה או דברים כאלה ש... הוא רצה נורא... הוא גם מורא היה ניימס דרובר, היה,
3: היה משוויץ כל הזמן שיש לו מלא ספרים ליד המיטה.
2: בדיוק, אז בדיוק, אז, אז היה בזה משהו מגוחך לא פחות מאשר להגיד, נכון. uh, אני לא קורא ספרים. זאת אומרת, אז, את, זאת אומרת אני דווקא מאמין בחלוקה שאפלטון <laughs> בשעתו... רצה אותה שיהיו האנשים שהם שומרים עלינו, כלומר החיילים, שיש האנשים שעובדי אדמה, ויש הפילוסופים שקוראים את הספרים. זאת אומרת, אז, זה, זה לא כזה נורא שמישהו אומר, אני טוב במה שאני עושה, אני לא צריך לקרוא זה... דבר אחד. רון, דבר שני... רק
1: שנייה ברשותך בני, רון, עם כל הכבוד לאפלטון ולבני ציפר, אתה באמת רוצה שליחי ציבור, יושבי ראש קואליציה, שלא יודעים לומר את שמו של אלבר קאמי כמו שצריך?
2: לא,
3: אבל אתה יודע, אלה החיים, וזאת המציאות, ואנחנו הולכים לקראת המקום הזה, אז יכולים לקרוא לזה בורות, ויכולים לקרוא לזה שהולך ופוחת הדור, אבל גם אפשר להסתכל על זה בעיניים אחרות, משהו שיותר מחובר לעממיות, שיותר מחובר לעמך, שפחות מתהדר בשמות שאנחנו מתהדרים בהם. אתה יודע, אפשר להסתכל על זה בעיניים קרואות, ואפשר להסתכל על זה בעיניים סימפטיות, בדיוק כמו שבני עושה.
1: אני, אני, אני,
3: אני, כדי לא לראות שמרן, וכדי לא להיות שמרן, אני כל הזמן משתדל כן לקבל את הדברים, גם אם הם לא ממש מוצאים חן בעיניי.
1: אני תוהה אם שניכם לעומתיים כל כך, אתם כאילו במין דווקא כזה, אתם לוקחים את הצד, אתם לוקחים את הצד...
3: אני לא הייתי מתחתן yeah. איתו, אני לא הייתי מתחתן yeah. עם אישה שלא יודעת אה, לקרוא את אלבר קאמי או שאוהבת, אה, אתה יודע, דברים אחרים. No, אני, זה ברור לי לגמרי, אבל מצד שני, אתה יודע, אני, אסור לנו לקפוא על שמרנו, ואסור לנו אה, אה, להתהדר בשמות הישנים, ואנחנו כן צריכים להיות פתוחים להשכלה בסוג אחר. בני. רגע, מותר
1: להגיד עוד משהו, אני רוצה להגיד שהבעיה, זה שהוא אמר אה, את
2: השם הזה בשיבוש זה בגלל העברית שאין בה וואוול, אם זה היה כתוב בלוהדית והייתו חיים במדינה שישו... עכשיו אתה מנסה לעשות אוכלים קמים, בני. השיבוש הוא בגלל שזה לא מנוקד או משהו כזה. זה אחד. דבר שני, דווקא, עכשיו כדי להגיד הפוך ממה שאמרתי קודם, שדווקא אלבר קאמה הוא מישהו שכן פוליטיקאים היו צריכים
1: ללמוד אותו
2: הולכי בטח פוליטיקאים. מזרחים כי הוא היה קודם כל ממרוקו. אלג'יו, כן. אלג'יר, סליחה, הוא היה מצפון אפריקה והוא אמר ה... כנראה המשפט שאחר כך בא ב... בוידאו. שודר, זה משפט נורא מפורסם שהוא אמר שאם אני צריך לבחור בין הצדק ובין אמא שלי אני בוחר באמא שלי שזה משפט נורא חביל.
1: על פוליטיקאים שזה, מהימין, שזה, כן. תראו, גם
3: צריך לחשוב, לחשוב על המימד של ההתרסה שיש בדבר הזה, שקצת מזכיר לי את ההתרסה של מירי רגב עם צ'כוס. יש משהו בדור הזה, בצעירים של הליכוד, נכון שהוא בדור שלך, בני, אבל עדיין הוא בין הצעירים, הוא, הוא מהחדשים. שיוצאים ממש, ששמים עין, ששמים אצבע בעין של הממסד הישן שמזוהה לכאורה עם השכלה למרות שהוא היה בור, כמו שאמרת בני בהתחלה וציינת את שמעון פרץ. אבל פרק למה לא אתה
1: אחרא. מגן על זה? למה אתה מגן על זה רון? אני לא מבין את זה. זה. אני
3: חושב שזו שמרנות לא, לי, לא, 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 לא להגן על זה. אני חושב שזו שמרנות לא להסתכל על הדור הצעיר, על הדור החדש הזה, שמביא איתו ערכים אחרים שונים לחלוטין מהערכים
2: שאיתם אנחנו מזוהים. כן, כן ולא, זאת אומרת, בואו לא נגזים לשום כיוון. זאת אומרת, הערכים שמביא דוד קיצן, אני לא ממש... גם אם אני הייתי ימני, לא הייתי נורא רוצה. אבל בסדר, יש פה משהו נחמא. זאת אומרת, לא צריך... כי ברגע שאנחנו מצטרפים להגיד, אוי אוי אוי, זה נורא הבורות של האנשים, אז אנחנו נעשים בעצמנו טרחנים, ואנחנו לא רוצים להיות טרחנים. מצד שני, אני כן חושב שלא היה מזיק... זאת אומרת, זה לא מתאים באמת לליכוד שיש לו אנשים כאלה, זה די מביך גם את הליכוד, כי היום הליכוד... למה? מ-77' יש לליכוד פחות או, או, או יותר כאלה. לא, כי הליכוד היום הוא מפלגה סולידית ושיש בה אנשים גם, נתניהו שקורא הרבה ספרים, ויש איילת שקד שהיא כותבת מאמרים, ויש לנו, אי, אומנם היא לא ליכוד, אבל היא ימין. בכל אופן, ה- הימין היום הוא הרבה יותר משכיל ו... ו- ו- ונאמר שוחר דעת מאשר האנשים האלה. זאת אומרת, יש פה איזה בעיה, יש בעיה שלא צריך גם להגזים בכיוון הזה שאוי, איזה כיף שאנשים... רון,
1: רון מילה לסיום, מילה לסיום רון.
3: אני אומר לא להיבהל, לקחת את זה בסוג של שוויון נפש, זה קצת עצוב, אבל זה קצת מבדח. מצד שני, אנחנו טיפה אחרי פורים, זה קצת מבדח. יש פה איזו תחלופה של אליטות, שאני מציע אה, להסתכל על זה יותר בסלחנות ולאפשר להם להיכנס גם אם אנחנו לא ממש אוהבים את זה.
1: רון חכלילי, בני ציפר, תודה רבה שהייתם <תודה, איתי. תודה,
3: תודה, להתראות.
1: טוב, אחרי הדיון הזה, בואו נדבר קצת על תרומתו הספרותית של קאמי לתרבות העולמית. נמצא איתנו ניר אצ'קובסקי, סופר, מתרגם. צריך גם לומר, אביר במסדר האקדמי הצרפתי, זו הפעם הראשונה שאני מראיין אביר. הוא תרגם את גלות ומלכות של קאמי בהוצאת הספרייה החדשה. זה שישה סיפורים, בעצם הספר האחרון שקאמי פרסם בחייו. שלום ניר.
4: שלום, שלום, גואל.
1: אז זוכה פרס נובלי ספרות זה מסוג הזכיות שהיו ראויות או מסוג הזכיות שאנחנו תמיד אמרנו בעצם מי זה האיש הזה שמקבל את הפרס החשוב?
4: לא, במקרה של קאמי אין ספק בכלל, מה זאת אומרת? בשביל לא נוצר פרס נובלי, אם לא בשביל סופרים כאלה אז בשביל מי? באמת אולי הגדול מכולם וגם הספר הזה גלות ומלכות והנפילה שתרגם
1: אחיך אגב. עכשיו הבכת אותי כי אני מנואל פינטו, הוא סופר ומתרגם בעצמו, כן.
4: כן, אז הנפילה וגדות ומלכות, שניהם דורות מופת הגדולות של הספרות הצרפתית ושל הספרות העולמית, בכלל אין ספק.
1: הוא היה גדול בחייו? או שהעובדה שהחבר'ה של סארטר לא כל כך אהבו אותו ואת עמדותיו בעצם הוציאו אותו אל השורות האחרונות של הספרות.
4: לא, לא, הוא היה מאוד גדול בחייו, הוא היה מאוד ידוע, הוא היה יחד עם סארטר באמת, האינטלקטואל, זאת מה שנקרא הסופר המגויס, כן, אה, ש... שנלחם למעלה הרבה מטרות פוליטיות חשובות.
1: תסביר את המגויס. ו...
4: מגויס זה אומר שהוא לא כותב ספרות טהורה בשביל האסתטיקה ואך ורק למען האומנות, אלא בשביל לעזור לאנושות, איך שהוא חשב שצריך לעזור. כן, היה לו, היה לו אידיאלי, והוא כתב בשביל לקדם את האידיאלים האלה. גם סרטר, אבל סרטר היה הרבה יותר קשור למסלגה הקומוניסטית, ובסופו של דבר תמך באידיאלים מאוד אפלים. וקאמי, לעומת זאת, היה אוהב אדם אמיתי, זה הומניסט גדול. הוא היה הומניסט ו... גדול.
1: כשאנחנו חושבים על, על קאמי, אנחנו חושבים על הזר ועל הדבר, ואני משום מה חושב דווקא על אדם הראשון. נכון מדובר ביצירה שהיא קצת נפרדת מהיצירות האחרונות שלו? כן, זה האחרות... יקרה בעצם
4: שהוא לא השלים, זה יקרה שהכתב יד התגלה. רק אחרי מותו. אה, הוא מת, ב... צריך להזכיר, הוא מת בתאונת דרכים, בגיל די צעיר. Mm-hmm. מגיל 50 ומשהו, זה זמן נורא אחרי שהוא קיבל את הנובל. והוא תכנן לכתוב עוד הרבה ספרים שאחד מהם היה האדם הראשון, שזה ספר אוטוביוגרפי. זה ספר שהוא מספר על הילדות שלו באלג'יר. המשפחה שלו שהייתה משפחה מאוד ענייה, כשעד יום הוא אמנם היה מהמתיישבים הצרפתים באלג'יר. מהפיאנואר, כן. בדיוק, זאת אומרת כאילו קולוניאליסט, אבל קולוניאליסטים מאוד עניים היו, זה בא ממש ממעמד הפועלים.
1: והעובדה שזה היה אוטוביוגרפי זה מה שהופך את הספר לנגיש יותר משאר הספרים שלו?
4: האדם הראשון, כן, הוא מרגיש מאוד נוגע ללב, זאת אומרת, אולי זה יותר מספרים אחרים של קאמי, יש פה משהו באמת, שהוא מספר על הפגישה עם המורה שלו מהיסודי, ששינה את חייו, שהוא מספר על אימא שלו, שלא ידעה קרוא זה דברים מאוד, מאוד נוגעים ללב. וזה ניכר, אבל כל אלג'יר והילדות וה- והמידע הזה של, ה- של מעמד הפועלים הצרפתי באלג'יר, זה מאוד בולט גם בספר הזה, בגלות ומלכות. יש לו למשל סיפור על פוע- פועלים ב... בית מלאכה לחביות, חביות יין, ששובתים, והבוס שלהם לא שילם להם את המשכורת וכולי, והוא כותב על זה באמת מידיעה, אבא שלו היה פועל בית מלאכה לחביות, כן? ואתה רואה את האמפתיה העצומה שיש לו לאנשים האלה.
1: ואנחנו יודעים לנסח היום מה הופך אותו לסופר שהוא?
4: מה הופך אותו לסופר שהוא, תראה, דבר שזה כישרון כתיבה אדיר. אני אומר את זה גם כמתרגם, כי כמתרגם אתה רואה שאי אפשר לשנות שם כלום, שהוא, שפשוט זה כתוב מושלם. זה <אז> כישרון כתיבה אדיר, ופה, ופה בגלות במלאכות זה סיפורים קצרים, משהו שלא כל כך אופייני לכאמין. זה סיפורים קצרים, וכל אחד מהם לגמרי שונה מהשני, אבל בכולם רואים את תביעת יד הזאת של סופר ענק. <אז> <אז> ו- ו- וגם מה שהופך ש- ש- אותו, אומר, רלוונטי תמיד, זה, זה אותה... אותה אהבת אדם מאוד מאוד עמוקה שיש בכל הסיפורים שלו, זאת אומרת שבסופו של דבר תמיד מעל האידיאולוגיה, תמיד בניגוד לאחרים, בניגוד לסרטור ולכל מיני סופרים מאוד אידיאולוגיים שה... שהעקרונות היו יותר חשובים מהם
1: וכשאומרים הומניסט זה אומר דווקא בגלל שהרוע שולט בעולם, אולי בגלל זה הוא תמיד נשאר איתנו כי הרוע תמיד נשאר איתנו?
4: כן, זה מביא קצת פסימית לראות את זה, אבל בלי ספק. בלי ספק הדברים שהוא אומר, כמו שהוא מסיים את הדבר, שבסופו של דבר הדבר במאבק הירואי בני האדם מצליחים להכניע את המגיפה, אבל זה מסתיים בזה שאי שם אך בראשים הבחורים שלהם ומתי שהם יצאו שוב. וזה בדיוק מה שאתה אומר. בסופו של דבר הרוע תמיד שם, מחכה בחורים שלו גם כשהוא מוכנה. ותמיד בסופו של דבר הוא כן מוציא את ראשו המכוער ואז אנחנו שוב
1: צריכים סופרים כמו קאמי. כדי שיהיו הומניסטים. ניר אצ'קובסקי סופר ומתרגם, תודה רבה שהיית איתנו. תודה
4: לך
1: אגב. טוב, אנחנו עכשיו עם פרופסור אבי שגיא מאוניברסיטת בר אילן, הוא גם כתב את הספר על בר קאמי והפילוסופיה של האבסורד. שלום פרופסור שגיא.
0: שלום וברכה.
1: הוא היה אדם מוסרי על בר קאמי?
0: אם אדם מוסרי זה אדם שרוצה לקדם את הטוב ואת הנכון ונאבק באופן קבוע כנגד הרוע, גם אם הוא נכשל לעיתים בכך ואפילו באופן אישי, אין בעיניי אדם יותר
1: מוסרי מעל קאמי. עכשיו, הייתה לו בעיה אמיתית לקאמי, כי הוא נמצא באלג'יר, ומצד אחד הוא לכאורה אמור להיות נגד אלה, נגד אלה ש, שמנסים לפוצץ את המדינה שלו, לשנות את סדרי העולם בה, אבל הוא לא עושה את זה, אנשים כמו סארטר. צריך לזכור
0: שהמדינה שלו, של קמי, היא לא מדינה אחת. הוא גם... בין הים התיכון, אלג'יראי, אימו, היא אלג'יראית, אין לה מקום אחר, והוא גם צרפתי. וקאמי מתאפיין בכך שהוא מבין את המורכבות של מצבם של הצרפתים, הקולוניאליסטים, באלג'יר מצד אחד, מצד שני, את תשוקתם של אזרחי אלג'יר המקוריים לחירות, <אח> ובניגוד לרוב עמיתיו, הוא באמת מציב עמדה מורכבת שמבקשת לתקן את המציאות ולא להחליף אותה, שמבקשת לוותר על אוטופיות ועל פתרונות קיצוניים לטובת תהליך דיאלוגי שבו גם אימו תוכל לחיות באלג'יר, אבל גם האלג'יראים יזכו בחירותם.
1: למי הוא היה מצביע בישראל 2017?
0: כיוון שאני אינני יודע מהם עמדותיו הפוליטיות בצרפת, קשה לי לדעת למי הוא היה מצביע, אבל לומר משפט שהוא יישמע קצת קשה. אני מניח שהוא היה מתבייש בפוליטיקה הישראלית, בשיחה הקיצונית, האלימה מימין ומשמאל, מפני שקאמי ידע דבר אחד, וזה אולי הקסם העמוק שביצירתו. אותו דבר שהוא ניסח אותו, אותו בבירור בסוף ספרו, הדבר. הדבר לעולם לא מוגער. הדרך היחידה של בני אדם להתמודד עם רוע ועם דבר זה במאבק סיזיפי, באהבת אדם ובסולידריות עם גורלם של בני אדם. וזה נדמה לי חסר מאוד בפוליטיקה הישראלית. או שבני אדם נעשו יצורים מופשטים, mm-hmm. או שבני אדם הם אלה המצביעים למפלגה ולעמדה פוליטית מסוימת אחת.
1: ואיך הוא עמד מול החברים שלו, אנשי השמאל ואנשים כמו סאכטח, שכן צידדו בכל הפעלת הטרור שהייתה באלג'יר באותו זמן?
0: התשובה היא פשוטה, הוא נודע. הוא נודע. חבריו בבתי הקפה שבפריז, למעט יחידים, נידו אותו מתוכם, הקיאו אותו מתוכם. הם הציבו מכבסות מילים מאוד מאוד גדולות להצביע למה יצירתו הפילוסופית היא בגומה. אבל איש לא יכול היה ולא הצליח לשלול מעלבר קמי את מעמדו כאחד מגדולי המורליסטים של המאה העשרים, בד בבד עם היותו אחד מגדולי היוצרים הספרותיים. שהשפעתו ניכרת בצורה עמוקה עד היום, ואולי אוסיף ואומר, היום יותר מתמיד.
1: ובמשפט אחרון ברשותך, למה חשוב ללמוד, להכיר, לקרוא את קאמי היום?
0: מפני שקמי מאפשר לנו להתבונן מחדש אל מורכבות המציאות, לפעול בתוכה כדי לתקנה. לוותר על פתרונות קסם ולהכיר בכך כי מסע הקיום כולו מונח על כתפיהם של בני אדם שצריכים לחלוק איש עם רעהו את הגורל האנושי המשותף ולא לצפות לאלוהים או לאיזה גאולה שתשנה את המציאות, מפני שקמי לימד אותנו ולימד עולם שלם שכנגד כל המהפכות, והוא חי את עידן המהפכות, בעיקר זו הקומוניסטית, צריך להציב את העידן ההומניסטי שבו בני אדם פועלים עם בני אדם באופן מתמיד למיגור הרוע, כשהם יודעים מראש שהוא לא יהיה מוגר, אבל תמיד תמיד הם נקרא, נקראים להיאבק
1: בו. ובזה נסיים פרופסור אבי סגי מחבר הספר אלבר קאמי והפילוסופיה של האבסורד. תודה רבה שהיית איתנו. בבק. ומפרופסור אבי שגיא שדיבר על העוצמה המוסרית של אלבר קאמו אנחנו עכשיו עם שניים מאיה סלע ויובל אביבי השניים יגישו תוכנית זוגית בכאן תרבות לכשהתאגיד יקום בשלושים באפריל תוכנית ספרות יומית הם ישדרו בצמד שלום מאיה שהיום הובל שלום. שלום שלום. אז למה פוליטיקאים, ובכלל אנשים שעומדים מול פד, פודיום, פתאום יש להם איזשהו רצון, צורך, לצטט איזה מישהו מאוד חשוב? יובל?
5: אז, קודם כל, את הדבר הזה אנחנו מכירים בעיקר בעיקר מארצות הברית, שיש לה אתוס מטורף של, של כתיבה ויחס מאוד מכובד לספרות ולציטוטים מספרות. אני יכול להזכיר לך, להזכיר לך את שרת התרבות הצרפתית, שאנחנו מתייחסים אליהם כאיזה... מולדת תרבותית, mm-hmm. שגם עוד הייתה לפני דרך שנתיים שהיא לא קוראת ספרים כי היא עובדת יותר מדי קשה. וצריך לומר שהייתה
1: מהומת עולם בצרפת ברגע שהיא הכריזה עובד. על זה, כן.
5: הייתה מהומת עולם, זה נכון, אבל העובדה היא שהיא לא קוראת. אבל
6: עדיין הצרפתים עובד... זה עם, עם הספר, בוא, mm-hmm. בוא לא... זה בילו... נכון.
5: הצרפתים מאוד תרבותיים, אבל אנחנו מכירים את האתוס הזה מגן מסדרות אמריקאיות, כמו הבית הלבן. שתמיד מצטטים איזה סופר גדול, אני חושב שלישראלים יש יחס היום מאוד דואלי לספרות ולציטוטים מספרות, מתייחסים אליה קצת כמו שאנחנו מתייחסים לעשירים, אנחנו מקנאים בהם ושונאים אותם. ביחד. אנחנו, <אח> אנחנו שונאים אותם בדיוק בגלל הדבר שיש להם שאנחנו רוצים ו... במידה רבה, כש... כשמצטטים היום ספרות ומיד אחר כך אומרים, אבל אני בכלל לא קורא, אתה גוזר קופון משני הצדדים. אתה גם משתמש בחוכמת הסיפור, ואתה גם קונה את ההמונים, אה, בז לספרות, mm-hmm. ואומר להם, אני כמוכם, אני מהעם, אני שונא את הספרות.
1: מה היה?
6: אני חושבת שיובל, עם כל הכבוד לתיאוריה התרבותית הנאה שלו, באמת תיאוריה מאוד מאוד יפה, אני חושבת שזה הרבה יותר מזה. אנחנו חיים בעידן של אינטרנט, של גוגל, בן אדם בא לכתוב נאום, דובר או כותב נאומים, הוא רוצה ציטוט יפה, הוא נכנס, זה מסודר באינטרנט לפי נושאים. הוא בוחר את הנושא, הוא מצטט, אם זה לא היה להיות ציטוט של צ'רצ'יל, תנו לי
1: ציטוט על קישור, זה גדול, תנו לי ציטוט על קישור, תגידי מה אנחנו ראינו, אני
6: ביטן היה חשוב
1: אם זה כמו צ'רצ'יל או... אנחנו ראינו וידאו של כעשר שניות שנעצר, אנחנו לא יודעים מה היה הציטוט שביטן ציטט. אני חושבת שזה שאין את הציטוט עצמו,
6: הוא מראה משהו עלינו גם, זאת אומרת ביטן ציטט, אוקיי? אבל מי שהעלה את הסרטון, גם לו לא, לא היה נראה שזה דבר חשוב, מה בסופו של דבר המהות, מה הוא ניסה להגיד, מה היה הציטוט. היה חשוב לו ללעוג, אבל לא היה חשוב לו הדבר עצמו, כלומר לאף אחד בעצם לא חשוב כאמור. זה לא, לא מעניין אף בדיוק בגלל שללעוג
5: לספרות היום, זה הכרטיס כניסה שלך לקלפי.
6: לא, זה בדיוק בדי... בגלל שספרות זה לא העניין, אלא הלעג זה העניין.
1: העיקר שעשיתי דחקה והעיקר שקיבלתי עליה מאות לייקים ושרים וכל מה שאפשר. יובל, מה הציטוט הפוליטיקאי האהוב עליך?
5: אני לא יודע אם זה אהוב, אבל זה אחד הזכורים ביותר, זה גם דרך אגב עשה סערה קטנה בארצות הברית, אה, אובמה, שהוא הנשיא הכי ספרותי שהיה לנו לאחרונה, הוא גם כותב בעצמו וגם קורא, ציטט אה, את אה, את אטיקוס אה, 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 פינץ' בנאום הפרידה שלו, אה, ואמר, אני מתרגם את זה, אני קראתי את זה מה, מהאנגלית, אז אני מתרגם בעצמי, זה בטח לא התרגום הכי טוב, אתה אף פעם לא מבין אדם עד שאתה בוחן דברים מנקודת מבטו, שאתה מטפס לתוך אורו והולך בתוכו. אטיקוס פינצ' הוא הגיבור של To kill a marketing of <תארפ> של <תארפ> הרטר לי, על משפט אה, אה, נגד שחור שהוא אשם אה, ברצח, אה, על לא עוול בכפו, ויש לו אה, את אטיקוס פינצ' הוא העורך דין הלבן שלו. עכשיו, זה ציטוט טוב, זה ציטוט, אה, זה ציטוט שמדבר על שוויון, אבל בעצם... זה ספר מאוד מאוד קשה על היחס לשחורים, לאליקוס פינק שהוא לא הדמות הכי אוהבת אדם בסופו של דבר, אז זה יצא גם כן סערה, אבל לאובמה יש מסורת ארוכה של ציטוטים טובים מספרות.
1: ומאיה?
6: אני דווקא בחרתי ציטוט של בגין מנאום שלו על הסכם השילומים, שאליו הוא כמובן התנגד. למה זה נוטה בעיניי? כי אתה רואה שהוא בעצם... הוא, הוא מתאר איזה טרגדיה מ-1919 שבה נהרגו שלושה ארבעה יהודים בחשד שהם בולשבוקים סליחה, הם לא נהרגו, הם נרצחו okay? הם, איזה גנרל פולני הוציא אותם להורג
1: ומה הוא מצטט? בנאום,
6: אגב, זה ציטוט ביידיש, אז תסלחו לי שם אולי יש שם אנשים, בטח מלך יכול לתקן אותי אבל הוא אומר בגין ככה אני אז נער הייתי, לימדוני לומר שיר על ההרג ההוא את כל המילים אינני זוכר, אך את המשפט הזה עדיין אני זוכר. באסר קומפט נישט סודר סדר נחט. כלומר, מוטב שלא תבואו לליל הסדר. כלומר, מה שבגין עושה פה בנאום בכנסת, בעצם אומר לך שהוא... זה משהו שהוא זוכר... הוא לא, הוא אומר לך שהוא לא זוכר, הוא זוכר רק משפט אחד, עד כדי mm-hmm. כך זה נטמע בו, שזה ברור לך שהבן אדם הזה הוא אדם שכורא. כמה זה, זה אנושי. ושאלה, ושאלה
1: לס... לסיום לשניכם, המלצה אחת, אחת.
5: אני צריך לתקן, אה, הוא נאשם באונס, סליחה, לא ברצח, אני
1: ראיתי. Mm-hmm. ולסיום... <עתובע> <עתובע> אומר דוד ביטן בנאום שלו, אני פעם אחרונה שקראתי ספר, זה היה לפני עשר שנים. המלצה שלכם למישהו שלא קרא עשר שנים, מה כדאי שיקרא, מאיה?
6: אני הייתי ממליצה לק... לא, לקרוא את סיפורי קנטרברי של צ'וסר, טקסט מלפני 500 שנה. יש תרגום חדש יחסית של מאיר ויזלטיר, נפלא. קודם כל זה סיפורים, אז אפשר... אז זה כבר זה יותר זה טוב, זה כן. וזה זה משהו מאוד מאוד עליז, זה מין משתה כזה, רווי זימח, חדוות חיים, אבל בסופו של דבר גם מדבר המון המון על מוות, על תככים, ספר נפלא ונדא. יובל, ההמלצה זה שלך?
5: זהו, ספרות זה כמו שריר, ואי אפשר להתחיל ישר במשקל מאוד מאוד כבד. Mm-hmm. משהו קליל, אבל איכותי, שרק תורגם עכשיו בהוצאת נהר, המגפה הסמוכה של ג'ק לונדון. זה בעצם רומן, נובלה דיסטופית על מה שקורה כשאוליגרכים עולים לשלטון בארצות הברית והסוף המר והנורא של ה... ציוויליזציה.
1: מעניין. המתח. אלה ההמלצות שלכם. תודה רבה ליובל אביבי, תודה רבה למאיה סלע. תודה אה... רבה גואל. טוב, אנחנו סיימנו. זו הייתה תוכנית מיוחדת של גם כן תרבות שהוקדשה כולה לאלבר קאמוי. תודה רבה לאייל שינדלר, לנדב אלפרין, לאסף רפפורט ולשלומי בן עטיה. אה, אנחנו כרגיל שולחים אתכם אל עמוד הפודקאסטים שלנו. כאן.org.il/פודקאסט, יש שם המון דברים טובים, שיהיה לכם כיף להאזין להם. תודה רבה שהייתם איתנו.